0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Capuzzi, inviata del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero. 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6. Buongiorno alle
1: ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina, buon sabato e buon inizio fine settimana eh, da Lucia Capuzzi che conduce dagli studi RAI di Milano. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e continuano davvero ad arrivarci numerosi e di questo vi ringraziamo. Diamo subito uno sguardo alle prime pagine dei principali quotidiani, il Corriere della Sera, si allarga la zona rossa antivirus, la punta di Campania e Toscana, le regioni arancioni diventano nove. Ecco i nuovi divieti. Il protocollo per le cure a casa, niente antibiotici. L'ira dei medici di base, non consultati, indicazioni sbagliate. E la fotocronaca della prima del Corriere della Sera è dedicata a Barack Obama. O meglio, al libro di memorie dell'ex presidente statunitense, entrai alla Casa Bianca e ci fu il panico, racconta Barack Obama. E sempre in prima troviamo richiamato l'assegno unico e bonus bebè più fondi per il reddito in un approfondimento di Lorenzo Salvia. Prima pagina della Repubblica, anche in questo caso il titolo e sui nuovi divieti mezza Italia in zona rossa un piano per salvare il Natale chiuse anche Campania e Toscana lockdown leggero per 26 milioni arancioni Emilia Friuli e Marche il governo studia l'ipotesi di allentare il coprifuoco nelle feste manovra altri 4 miliardi alle aziende in crisi ospedali al collasso ma l'indice di contagio scende a 1,4 e in prima troviamo sempre una vignetta Divertente di Altan, giusto per sorridere un po'. Di sabato, chi molla prima il covid o Trump si domanda. Altan, la stampa, prima pagina: De Luca, governo di sciacalli, l'ira del governatore per la Campania Rossa. Il virologo Pregliasco: feste sì, ma senza nonni. Scatta il blocco anche in Toscana: oltre 40.000 contagiati. 550 morti. A Napoli, scarseggia l'ossigeno. E in prima troviamo come fotocronaca eh, la questione delle elezioni americane di cui, avete parlato anche, di cui si è parlato anche poco fa a Radio Tremondo, Biden vince 306 a 232 chiama Conte, Trump niente vaccino a New York. E un approfondimento viene richiamato di Alessandro De Nicola, quell'Atlantico sempre più largo. E in prima troviamo anche il richiamo alla prima rettrice donna della Sapienza e una lettera di tre ragazze alla ministra Azzolina sul tema scuola. Prima pagina del Sole 24 ore, crisi Covid, manovra da 38 miliardi. Legge di bilancio, lunedì prossimo l'esame al Consiglio dei Ministri Poi l'arrivo alla Camera. Eh, Cassa integrazione in deroga fino a giugno e plafon da 5,3 miliardi per quella ordinaria. La manovra per il 2021 vale 37,9 miliardi. Tra le voci principali dei 243 articoli c'è il rinnovo della cassa integrazione per oltre 5 miliardi e il nuovo fondo anti-covid da 4 miliardi tra le misure di maggior peso finanziario anche una delle novità che arriveranno nel 2021 cioè l'introduzione dell'assegno unico per circa 3 miliardi e c'è anche il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo e sempre nella prima del sole Troviamo alta eh, velocità Napoli-Bari, ultimo bando da 1,5 miliardi da Napoli a Bari in meno di due ore di treno contro le circa 4 di oggi. L'alta velocità Napoli-Bari fa un passo decisivo, è stato pubblicato ieri sulla gazzetta ufficiale UE il bando di gara per l'ultimo lotto della linea. La prima pagina del fatto quotidiano De Luca vede Rosso e scarica i flop sul governo nuove chiusure anche Campania e Toscana Rosse, Emilia Romagna Marche Friuli e Friuli Arancioni calano l'indice RT e i ricoveri in terapia intensiva stabili i neopositivi prima pagina di avvenire con Rosso si frena L'Istituto Superiore della Sanità primi segnali di rallentamento dell'infezione, pure Toscana e Campania, fra le regioni a maggior rischio. Caserta il dramma dell'ossigeno che manca, mentre la fotocronaca di avvenire è dedicata alla questione migranti, ai naufragi, si stanno susseguendo in questi giorni tortura o morte sulla sponda eh, libica con un approfondimento di Tony Mira e Nello Scavo e sempre alla questione eh, eh, migranti e sono dedicati vari approfondimenti all'interno del giornale, mentre l'editoriale è, è dedicato alla questione etiope, come il Nobel fa la guerra, in questo editoriale di Paolo Lambruschi. Il foglio, il nuovo mondo disegnato dal vaccino dei sogni, profitto, stato leggero, società aperta, seguire il modello dei vaccini. Per curare non solo la salute ma anche l'economia È sempre sui vaccini troviamo nella prima del foglio e tutta l'Italia essere in zona rossa il piano non c'è, logistica, catena del freddo, software personale, approvvigionamenti di siringhe, l'Italia è in ritardo caro Arcuri. Il messaggero, il Lazio resiste e blinda i confini, la capitale e altre province restano in zona gialla, controlli in strade e stazioni, stop ai pendolari Covid, Campania e Toscana diventano rosse, De Luca all'esecutivo, dimettetevi altre tre regioni arancioni. E la fotocronaca è dedicata a Antonella Polimeni, la prima donna alla Sapienza, la prima rettrice donna della Sapienza. Il giornale sceneggiata napoletana Conte chiude tardi la campagna. De Luca cambia linea e perde la testa. Vadano a casa. Tensione in piazza: anche la Toscana sarà zona rossa. Più fondi al reddito di cittadinanza, altri soldi buttati, scrive il giornale. E, eh, la fotocronaca è dedicata invece al Tar che respinge la riammissione al CSM di Davigo. Eh, Davigo non molla la poltrona ma sbaglia giudice e tribunale. Il manifesto, fumata rossa e il titolo, il governo decide le nuove misure, Campania e Toscana, zone rosse, Emilia, Friuli e Marche, Arancioni, De Luca perde le staffe, mentre a Napoli riesplode la protesta. Ieri in Italia 40.000 nuovi contagi, ma l'indice RT scende, speranza, si vede la luce in fondo al tunnel. E sempre sulla prima del manifesto troviamo la Cina, riconosce Biden, prima di Trump arriva il conteggio finale dei voti USA da Pechino il messaggio per il presidente eletto e infine la prima di libero vietato vivere il titolo appunto di eh, libero la proliferazione dei divieti aumenta l'angoscia quelli legati al Covid sono la mazzata finale la Campania diventa zona rossa insieme alla Toscana era ora conte si crede il papa natale spiritualità festeggiatelo in famiglia e la fotocronaca è su Bonaccini che ha la polmonite il presidente dell'Emilia Romagna si cura a casa e oggi è sabato quindi eh, insieme al fatto esce anche Millennium eh, la cui copertina e il cui appunto num- questo numero di novembre è dedicato a We Trans, anche se vi credete a soldi voi siete lo stesso coinvolti verso Didi André, perché l'Italia si divide sui transgender, la mappa dei gruppi all'attacco della legge contro l'omotransfobia, le storie delle famiglie con bambini e bambine che si sentono nati in un corpo sbagliato e in questo eh, millennium di novembre troviamo anche un'inchiesta su covid negativi ma non guariti se il virus lascia il eh, segno. E vediamo... Passiamo alla lettura di qualche approfondimento che ho selezionato per voi dai giornali. Iniziamo col Corriere della Sera e parliamo di virus, ma parliamo di virus in una chiave europea, andiamo in Germania e l'inchiesta del corrispondente Paolo Valentino sul Corriere affronta il caso Germania e un particolare rilevante perché nel paese di Merkel il virus uccide meno i tre segreti del modello tedesco sono stati 23.542 i nuovi contagiati da Covid e 218 le persone decedute nelle ultime 24 ore in Germania scrive il Corriere È un'incidenza pari a 149 infezioni ogni 100.000 abitanti nell'arco di una settimana il tasso di contagio cioè il numero di persone che ogni malato infetta a sua volta rimane intorno allo 0,9 eppure è cambiato qualcosa nella Repubblica federale uscita a testa alta dalla prima ondata della pandemia e indicata in tutto il mondo come modello di una strategia molto ben pensata ed efficace contro il Covid. Una felice combinazione di test di massa for- forte attrezzatura ospedaliera e flessibilità nella governance grazie al federalismo aveva consentito a fine maggio di limitare i danni della pandemia a 180.000 casi e poco più di 8.500 decessi ma come altrove in Europa e nel mondo l'illusione è durata una sola estate eppure nonostante aumentino anche in Germania i contagi Questa è un'aggiunta mia, l'articolo sottolinea come il paese sia un caso a parte relativamente ai decessi. Stando almeno alle cifre ufficiali, scrive il Corriere, nella Repubblica federale di Covid-19 si muore di meno che altrove. Perché? Qual è il segreto della Germania? e ne vengono elencati alcuni l'early tracking cioè il sistema di tracciamento precoce il sistema ospedaliero che è il vero pilastro del modello in Germania ci sono 1.925 ospedali non sempre efficienti a causa di un sistema semipubblico basato su centinaia di casse mutue in concorrenza fra loro ma con i suoi circa 500.000 posti letto e una rete capillare che nell'emergenza ha fatto la differenza e i posti in terapia intensiva che all'inizio della pandemia erano 28.000 ora sono circa 40.000 di cui 30.000 Respiratore, il risultato è che su 751.000 contagiati i decessi sarebbero in totale 12.200 quindi un caso sicuramente da tenere presente. Vi dicevo che la fotocronaca del Corriere era dedicata alle memorie al libro di memorie di Barack Obama e c'è all'interno un lungo approfondimento di Massimo Gaggi su questo primo volume di memorie di di, di Barack Obama dove l'ex presidente racconta l'ascesa alla Casa Bianca che innescò un'ondata di panico a destra. L'alleanza con il suo vice onesto in gamba leale, la difficoltà di governare e accettare compromessi Obama si racconta Michelle e le ragazze, Trump e la paura dell'uomo nero, Barack secondo Barack è il titolo e, e appunto l'elezione di Barack Obama il 4 novembre 2008 fu interpretata negli Stati Uniti e nel mondo come l'inizio di una nuova era l'America si gettava alle spalle una storia di pregiudizi e rancori ed entrava nella stagione della società multietnica scrive Massimo Gaggi la mia semplice presenza alla Casa Bianca racconta Obama inescò una profonda ondata di panico la sensazione che l'ordine naturale delle cose fosse stato demolito. Molito. E' questo è uno dei passaggi più dolorosi e drammatici di Una Terra Promessa, il primo volume di memorie presidenziali di Obama che verrà pubblicato martedì 17 novembre in tutto il mondo e in Italia e edito da Garzanti. Obama parla un po' di tutto dal rapporto con i repubblicani a quello col vice Joe Biden e attuale leader eletto alla Casa Bianca. Dice di aver scelto Biden come vicepresidente perché sarebbe stato più che pronto a servire come presidente se mi fosse successo qualcosa e poi Joe avrebbe potuto rassicurare con la sua presenza quelli che pensavano che io fossi troppo giovane. Ma soprattutto contava il mio istinto profondo, lo percepivo come onesto in gamba leale. Pensavo che nei momenti difficili non mi avrebbe deluso, racconta appunto la dura battaglia per la riforma sanitaria, parla anche del suo fallimento. Relativo alla mancata riforma dell'immigrazione, confessa anche i suoi vizi, tra cui quello del fumo, un'abitudine nascosta della quale però molto si parlò. Fumava una decina di sigarette al giorno, sempre alla ricerca di un luogo discreto per una fumatina serale. Smisen masticando senza soste gomme a base di nicotina quando vidi Mali aggrottare la fronte dopo aver sentito il tabacco nel mio alito e passiamo adesso a qualche approfondimento dalla Repubblica anche qua uno dei temi centrali è sicuramente quello eh, del covid, ne parliamo ma con una storia di un taglio curioso e anche bello la stanza degli abbracci nella casa di riposo un velo di plastica per liberare le emozioni e questa è la scelta della RSA Domenico Sartor a Castelfranco Veneto dove ci sono 12 postazioni con cuffie audio, due manicotti di plastica e un vetro, eh, attraverso cui appunto gli anziani e i loro cari, attraverso questo sistema di eh, teli, si possono toccare. Eh, in questo racconto di Michele Smargiassi si sì dice nella casa di riposo Domenico Sartor di Castelfranco Veneto hanno inventato l'apparato che chiude la porta al virus ma non all'affetto non era difficile ma pare ci abbiano pensato solo lì non c'erano precedenti pensavamo a qualcosa di come un'incubatrice per neonati ma abbiamo dovuto inventarci tutto racconta la direttrice della RSA Elisabetta Barbato ovvero chiedere aiuto alla fantasia di fabbricanti, tecnici artigiani, confrontare materiali, disegnare prototipi e poi collaudarli. Adesso funziona, il progetto si chiama Emozioni dell'abbraccio e, e nel Salone delle Rose di questa struttura residenziale pubblica per 270 anziani, frutto dell'antico lascito di un ecclesiastico, da qualche giorno i genitori ricoverati e i loro parenti separati dalla pandemia possono stringersi le mani e accarezzarsi il viso il virus, il viso, scusate e sempre sul eh, tema Covid un'inchiesta di Giampaolo Cadelano ne affronta i danni collaterali ovvero il fatto che il Covid rende più letali le altre malattie il mondo conterà 5 milioni di morti 53 milioni di contagiati, scrive Repubblica, 1.300.000 morti, il bilancio del Covid sarebbe già terrificante se non fosse del tutto fallace. In realtà le vittime sono molte di più perché lo sforzo sulla pandemia ha spostato energie del sistema sanitario e scientifico che erano indispensabili su mille altri fronti e Un calcolo dei danni collaterali è più preoccupante del conto diretto delle vittime. A fornire le cifre sono la Federazione Internazionale Croce Rossa Mezzaluna Rossa che parla di eh, un aumento esponenziale delle vittime. Secondo il rapporto dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità 90 paesi su 100 segnalano problemi ai servizi essenziali e questo vale soprattutto per i paesi a basso reddito. In una situazione del genere, le malattie pericolose diventano letali. Le stime del Fondo Globale contro TBC, AIDS e malaria parlano di un possibile raddoppio delle morti legate a queste malattie. Si prevedono 4,9 milioni di morti, cioè il doppio del livello attuale. E oggi 14 novembre un anno fa esordivano in piazza a Bologna le sardine eh, un approfondimento di Ilaria Venturi su Repubblica si chiede che fine hanno fatto le sardine un anno dopo e soprattutto in tempi di Covid. Non siamo più strette ma non saremo mute questo è il titolo dell'articolo Sardini un anno dopo il 14 novembre 2019 la prima manifestazione in piazza a Bologna, 12 mesi di alzare Alti e Bassi, Mattia Santori, abbiamo fatto errori, eravamo impreparati al salto nazionale, Cristallo, la pandemia ha aperto il vaso di Pandora non hanno più l'acqua delle piazze in cui nuotare, l'ultima gli è stata tolta dalle ordinanze anti-covid proprio oggi a Bologna, giorno del compleanno. Non sono diventate un partito, come molti pensavano rimangono fuori dal PD in contrasto coi 5 Stelle nuotano nel fondale dopo essere state sulla cresta dell'onda a un passo dall'incontrare il Premier Conte. Esistono e resistono e vogliono diventare laboratorio di una nuova sinistra allargata un anno dopo le sardine e appunto eh, i protagonisti di quella esperienza tra cui Mattia Santori racconta non sentite a parlare di noi perché stiamo mettendo radici ora possiamo solo crescere è una sfida ancora più politica quella che ci attende dove non ti puoi più accontentare di una rivoluzione individuale tante piccole azioni non bastano al cambiamento Passiamo a un tema differente. In un approfondimento di Ilvo Diamanti racconta la popolarità di Papa Francesco, Francesco più popolare della sua chiesa, dalla fede alla fiducia. Bergoglio riscuote il consenso di sette italiani su dieci tra i praticanti assidui eppure tra chi non va a messa. sempre su Repubblica, una storia che viene dalla Germania, dall'estero, una storia un po' più curiosa e leggera, giusto per prepararci al fine settimana contro la superstizione gli spazzacamini di, Aber- di Berlino realizzano un calendario in aiuto di cani e gatti neri e in questo racconto di Tonia Mastroboni rispetto agli animali dal pelo di altri colori sono sempre gli ultimi ad essere adottati e ora in Germania parte la campagna di sensibilizzazione realizzata dagli spazzacamini Passiamo al tema scuola, un tema che molto interessa anche i nostri ascoltatori, come abbiamo visto anche dalle telefonate di ieri, la protesta iniziata a Torino da questa giovane ragazza Anita di 12 anni. Anita ha fatto scuola da Milano a Napoli, ecco i ragazzi no dad in questo articolo di Maurizio Crosetti e racconta ha cominciato una ragazzina bionda col nome inevitabilmente Garibaldino, Anita 12 anni, seconda media Italo Calvino di Torino. Anita si è piazzata sul gradino, ha tirato fuori il portapenne e la matita, ha scoperchiato il PC e si è messa a seguire le lezioni che non si possono seguire, cioè a distanza. Finché non riaprono la mia aula, dice Anita, io da qui non mi muovo. E siccome le buone idee sono contagiose, non importa se di appena 12 anni, il grido già rimbalza in tutta Italia. Ieri i ragazzi di Napoli hanno portato i banchi in piazza plebiscito e li hanno disposti a terra per formare la scritta No Dad. Sono i Friday for School di noi altri e in effetti il venerdì è stato speso senza risparmio, genitori e figli insieme seduti a terra, a gambe incrociate come indiani e Napoli la città più tosta in questa lotta scrive ancora Crosetti forse perché la prima contro le scuole sprangate tutte anche le primarie e quelle che una volta si chiamavano elementari e sempre alla cronaca scuola ma parliamo di istruzione eh, universitaria la sapienza dopo sette secoli è donna Eh, scrive Lorenzo Dalbergo Roma Antonella Polimeni è stata eletta alla guida della più grande università d'Europa e eh, Rory Capelli l'ha intervistata sempre per Repubblica la nuova rettrice dice direi che una grande soddisfazione, una crepa nel tetto di cristallo che nei ruoli di vertice noi donne ancora dobbiamo ampiamente sfondare. È un segnale non banale, ci tengo a dire però che sono 25 anni che lavoro all'interno dell'istituzione Sapienza dove ho profuso tanto lavoro e tanto impegno. E Appunto abbiamo detto, abbiamo ricordato anche nei eh, appunto telefonate con i nostri ascoltatori, i naufragi degli ultimi giorni, tra cui la morte di. Joseph, il bambino di sei mesi morto in mare al largo della Libia nonostante il salvataggio tentato da Open Arms eh, Repubblica pubblica una lettera di Luca Bottura in cui scrive Joseph ti chiedo perdono ti chiedo perdono perché mi sono abituato perché magari non scientemente deve essermi sembrato normale il rischio che qualcuno mi morisse sulla soglia di casa perché non sono sceso e non scendo in piazza allo stesso modo ora che c'è un governo meno nemico di quattro regole democratiche contro questi decreti inumani che fanno, quelli come, di, che, che fanno di quelli come te carne da cannone, bambolotti persi nel male e nel mare. Notizie marginali dopo pagina 20. e e infine eh, sempre su Repubblica una notizia covid però dal tema eh, riguardante il mondo dello spettacolo nasce Scena Unita per salvare la eh, musica e i suoi lavoratori, creato un fondo per le maestranze e i progetti di rilancio raccolti già 2 milioni tra le adesioni Verdone, Ferilli, Bonolis e De Filippi e passiamo a qualche approfondimento dalla stampa Eh, c'è un'intervista al virologo Fabrizio Pregliasco dove appunto analizza la questione covid e soprattutto il dossier natale che preoccupa un po' tutti dice Pregliasco in questa intervista di Francesco Rigatelli a Natale pranzi e cene senza nonni non possiamo ripetere gli errori estivi e appunto Pregliasco dice sarà dura ma i nonni sarà meglio lasciarli a casa già eh, genitori e figli al massimo eh, però rassicura a a un Natale tranquillo le chiusure non abbatteranno i contagi ma eviteranno il caos e tra un mese si potrà fare qualche giudiziosa apertura. Sempre appunto sulla eh, stampa troviamo un approfondimento di Elisa Forte sulla battaglia degli studenti, la scuola in presenza e il futuro, la DAD un disastro da Torino, Schools for Future si diffonde tutta Italia, in tutta Italia e vi dicevo prima che nella prima pagina della stampa viene riportato lo stralcio di una lettera di tre ragazzi, Alice, Elena e Sofia, alla ministra dell'istruzione Astolina e le ragazze chiedono «cara ministra, riapri le scuole». Cara Ministra, Zulina, siamo Alice, Elena e Sofia, tre studentesse del terzo anno del liceo classico Giuberti di Torino. Quando abbiamo scelto il nostro percorso di studi ci siamo prese delle responsabilità e abbiamo creduto fermamente nella scuola e nel futuro che ci può dare. In questi mesi siamo sempre state disposte a rinunciarvi perché è stato giusto così, la salute è un diritto che viene prima di ogni altra cosa, ma pensiamo che a fianco di questo diritto sanitario ci sia anche quello legato all'istruzione che a lungo termine ci stanno negando e al quale non possiamo più permetterci di rinunciare. E, e appunto le ragazze concludono dicendo per permetterci di imparare nel modo migliore possibile e perché crediamo che questo possa essere fatto con le giuste precauzioni senza danneggiare la salute della nazione e, e passiamo a, all'estero pare slittare la riforma di Dublino scrive Marco Presolini inviato a Bruxelles Eh, A Bruxelles slitta ancora l'accordo sul diritto d'asilo europeo, la sfida di Macron pronti a creare una mini Schengen senza l'Italia e la morgese si rivolge ai paesi UE, serva una strategia comune. Il semestre di presidenza tedesco si chiuderà senza quell'accelerazione sperata sulla riforma del diritto d'asilo UE che anzi ora rischia di subire un ulteriore allentamento. Eh, la riforma di Dublino, scrive ancora Bresolin, era stata proposta a settembre dalla Commissione e al momento non ha fatto significativi progressi al tavolo dei governi e, e la ministra eh, Lamorgese si rivolge a, a, ai partner europei, al momento rileviamo uno sbilanciamento tra la responsabilità per gli stati di primo ingresso e la solidarietà degli altri sempre dall'estero una storia di tutt'altro segno che arriva da Oslo, in Norvegia, giovani attivisti hanno inaugurato una battaglia giudiziaria per fermare i soldi del petrolio. I giovani ecologisti trascinano Oslo alla Corte Suprema. Le trivellazioni violano la nostra Costituzione, affermano. Il Paese è il secondo produttore europeo di greggio dopo la Russia, ma anche in prima linea per il clima. Eh, nell'articolo di Monica Perosino racconta la storia di questi giovani giovani attivisti la sentenza è, sarà attesa Entro il mese prossimo i ragazzi hanno fatto eh, ricorso alla Costituzione e all'articolo 112 che stabilisce che ogni cittadino ha diritto a un ambiente naturale che salvaguardi la salute. Allo stesso tempo la ricchezza della Norvegia si basa sull'estrazione di petrolio e di gas di cui è il primo esportatore europeo dopo la Russia. Sarà ora la Corte Suprema che dovrà decidere se la Norvegia tradisce i propri principi costituzionali Istituzionali e dicono i giuristi: l'esito non è per nulla scontato. Il, potre, il Paese potrebbe essere un obbligato a un progressivo disinvestimento nel petrolio. E i protagonisti sono stati i ragazzi dell'associazione ambientalista Natur Og Undom, Natura e Giovani, che si sono alleati con l'associazione dei nonni contro il cambiamento climatico e Greenpeace Norvegia. L'età media eh, degli attivisti dell'associazione Natura e Giovani è di 17 anni. Ancora andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, le elezioni americane, la chiamata di Biden a Conte, Joe riscrive la gente con Roma, scrive Paolo Mastrolilli, collaboriamo su Covid e clima. Il presidente eletto telefona a Conte dopo aver parlato con gli altri paesi del G7 e il Vaticano. Accordi sulla difesa e ruolo di capofila nel Mediterraneo per l'Italia, però niente 5G a Huawei. Riaffermare la collaborazione strategica tra USA e Italia, contrastare Covid e cambiamenti climatici, rivitalizzare la relazione transatlantica attraverso NATO e UE, accrescere l'impegno di Roma per la difesa comune aumentando gli investimenti verso l'obiettivo del 2% del PIB. Sono alcuni dei temi al centro della prima telefonata tra il presidente eletto americano Biden e il premier Conte, avvenuta poco dopo le 9 di ieri sera il tutto sullo sfondo del G20 che il nostro paese ospiterà nella seconda metà del prossimo anno passiamo al fatto quotidiano e a qualche approfondimento abbiamo già parlato e letto vari articoli sul tema scuola ora il fatto sceglie di affrontarla con un articolo di Virginia della Sala da una prospettiva diversa Col virus, molti più bambini lasciano la scuola. La dispersione scolastica è un problema endemico per l'Italia: 100.000 studenti l'anno. Ma la pandemia ha fatto esplodere il fenomeno. E eh, scrive il eh, fatto. E, per affrontare la crisi scolastica dovuta all'epidemia si rischia di aggravare un'altra, l'abbandono scolastico che riguarda ogni anno almeno 100.000 strumenti in Italia e che i monitoraggi complice la crisi in corso rischiano di non riuscire nemmeno più a rilevare. Il Covid non fa che ingigantire un problema endemico per l'Italia, lo si vede bene nei numeri del rapporto sull'istruzione nell'UE realizzato dalla Commissione, il tasso di abbandono scolastico in Italia è nuovamente in calo ma resta tra i più alti dell'UE, soprattutto al Sud e tra i giovani nati all'estero. Il dato pubblicato ieri riguarda la fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni, quindi si concentra su ciò che accade negli ultimi anni delle scuole superiori. Nel 2019 la percentuale di chi non ha concluso gli studi è stata del 13,5%. Passiamo a Avvenire, vi dicevo che a pagina 3 Avvenire sceglie di riportare una serie di interventi di Maurizio Ambrosini, il docente sociologo dell'Università di Milano, di padre Camillo Ripamonti dedicato ai 40 anni del Jesuit Refugee Service, l'organismo dei gesuiti che si occupa dei rifugiati, e eh, appunto un intervento di padre Alex Zanotelli tutti dedicati, cuciti insieme dal filo rosso delle migrazioni e il titolo è quando la sfida è proteggere e ognuno di loro appunto affronta il tema migratorio Ambrosini si concentra sull'America e gli immigrati altri toni non rivoluzioni eh, padre Ripamonti su che cosa ha significato il servizio dei gesuiti per i rifugiati e, e Zanotelli padre Zanotelli chiese chiede le chiese il sanctuary movement come nelle città asilio della Bibbia dare rifugio a chi è minacciato di deportazione, esempi coraggiosi da Germania e da USA e in prima pagina su Avvenire troviamo l'editoriale di Paolo Lambruschi sulla crisi etiope come il Nobel fa la guerra Vulcano Etiopia AB contro il Tigray la guerra dichiarata dal premier etiope primo Nobel per la faccia più giovane al Tigrai, stato autonomo della sua nazione federale lo scorso 4 novembre è tenuta nascosta al mondo grazie al blackout di internet e delle linee telefoniche e un duro colpo e non solo al prestigio di Abiy Ahmed che aveva creduto solo un anno fa alla consegna del prestigioso premio a Stoccolma nel piano di una vera e propria Abiy Mania che è il riconoscimento al più giovane leader politico africano, protagonista della pace con l'Eritrea dopo oltre vent'anni di conflitto congelato significasse speranze di modernizzazione, democrazia e sviluppo per l'Icorno d'Africa e l'intero continente, oggi assiste incredulo all'involuzione autocratica dell'ex nuomo, un nuovo, uomo nuovo di Addis Abeba, che si dimostra privo di una, di una visione comprensiva. E Paolo Lambruschi sottolinea chi può dare una chance alla pace e l'Italia, che per i suoi legami storici e l'opera della cooperazione internazionale è stimata, e considerata super partes, è tempo di fare il possibile per fermare questo nuovo conflitto oscurato che può incendiare il corno d'Africa e far ripartire le fughe lungo rotte migratorie bloccate dalla pandemia. Veniamo al foglio. Eh, tra gli approfondimenti c'è quella, c'è la storia una storia che viene dal Pakistan di un super ricercato, in questo caso non è un super ricercato per terrorismo, ma è un cristiano accusato di blasfemia. Faraz Parvaits, che è dovuto fuggire in Thailandia, eh, su di lui i Taliban hanno messo una taglia di 124 mila dollari sulla sua testa. Sono un cristiano accusato di blasfemia e appunto per aver pubblicato contenuti definiti anti-islamici sui social media e racconta la sua odissea, la sua fuga rocambolesca per cercare di salvarsi la vita ricordiamo che la legge anti-blasfemia viene spesso usata come eh, strumento di discriminazione e violenza nei confronti delle minoranze ma anche spesso nei confronti degli stessi islamici che sono eh, processati e incarcerati per cosiddette offese all'islam e eh, troviamo sempre sul foglio un eh, interessante approfondimento di Maurizio Crippa sugli orfani di Trump a sinistra ci sono i retequatristi, sì, poi c'è tutto un mondo che Biden va bene, ma solo se cambia il modello di America. E' così che The Donald si trasforma nel co- candidato di proletarie dei Forgotten Men. Scrive Maurizio Crippa, eh, scriveva con lenta sicurezza da destra a sinistra, Borges parlava di Averroè, che però non si incartava con la scrittura sinistrosa ma andrebbe bene anche per descrivere il cortocircuito di tanta sinistra che anziché sentirsi vittoriosa si atteggia consapevole o a sua insaputa e a inconsolabile vedova di Trump perché a sinistra della sinistra inizia sempre la destra e eh, appunto racconta e di tutto questo possibile eh, cortocircuito a sinistra e conclude eh, alla fine in Trump c'era qualcosa di ineluttabile che non possiamo espellere e rinnegare come altro da noi da noi pacati libera europei perché se vai troppo a sinistra alla fine ti ritrovi a destra vediamo al messaggero un allarme che eh, viene affrontato Nell'articolo di Emilio Pucci sulla situazione delle carceri e la questione dei contagi. Se 653 detenuti positivi e 847 persone, 50 operatori e altri agenti penitenziari contagiate, coinvolti 75 istituti su un totale di 192, i carcerati in isolamento sanitario. Dati allarmanti tanto che il Garante nazionale delle persone private della libertà sottolinea la necessità di pensare ad una riduzione di presenza ben più inconsistente di quelle di quella prevista. Al momento sono 11 i focolai sul territorio, riguardano soprattutto il carcere di Terni, Frosinone di Alessandria, di Larino, di Milano Opera, di Poggio Reale, di Secondigliano. E tra i detenuti che potrebbero uscire agli arresti domiciliari che avrebbero le condizioni, ci sono anche 1157 senza fissa dimora e la cui sistemazione richiederebbe un programma speciale per trovarli almeno un alloggio temporaneo. Di nuovo alla scuola, una storia di solidarietà che arriva da Roseto degli Abruzzi, Anna, 15 anni down, La classe torna a scuola per farle compagnia, la studentessa del liceo Safo di Roseto degli Abruzzi era rimasta l'unica a far lezione in presenza, in cinque si sono offerti di non lasciarla storia di non lasciarla sola e racconta Rosalba Emiliozzi una storia di grande inclusione la racconta al liceo linguistico Saffo di Roseto degli Abruzzi dove una ragazza di 15 anni con sindrome di Down è riuscita in un piccolo miracolo ai tempi del Covid riportare parte dei suoi compagni di scuola in classe in presenza insieme a lei che era rimasta l'unica a frequentare ogni mattino il primo superiore e veniamo eh, al manifesto una storia che viene dall'India ed è la storia del movimento sindacale eh, di uno stato indiano che sta ingaggiando una lotta eroica per difendere la terra degli avi il movimento sindacale in lotta contro la multinazionale mineraria inglese Ci troviamo, l'approfondimento è di Jacopo Agostini da Chhattisgarh in India dove racconta la lotta delle eh, persone che risiedono nel bilancio il villaggio di Sono Khan Sono in India significa oro. oro, a oltre 100 km dalla capitale dello stato federale del Chattisgarh, India centrale, una distesa di terreno rossiccio, appezzamenti coltivabili e un insieme di case in mattone fango. Lo stato di Chattisgarh è economicamente florido, ma la ricchezza non è condivisa con la popolazione degli Adivasi e dei Paria, i fuoricasta che costituiscono oltre il 40% degli abitanti al di sotto della soglia di povertà. In questo contesto agisce la Vedanta Corporation, una società mineraria britannica con sede a Londra, presente in vari stati indiani, tra cui i 608 ettari, che comprendono la miniera d'oro Bagama di Sonacan e un primo parziale successo contro la multinazionale, questo movimento è riuscito a raggiungerlo il 17 dicembre 2018 quando il governo del congresso sotto l'attuale primo ministro sale al potere e eh, dichiara che Sonakan è luogo di nascita e luogo di lavoro di Naver Nareya Singh, il cui patrimonio culturale eh, deve essere rispettato e eh, protetto. E quindi questa prima vittoria, la lotta di questi sindacalisti continua. Oggi è sabato quindi troviamo anche allegato al Corriere della Sera Io Donna che affronta un tema molto interessante, quello della maternità, eh, è un'inchiesta di sette puntate che Io Donna affronta sulla questione della maternità. La prima puntata è di Assunta Sarlo, Tante donne desidererebbero avere figli, molte desistono. Perché? E cosa possiamo fare per evitare che l'Italia diventi il paese delle culle vuote? Nella prima di un'indagine in sette puntate partiamo dagli ultimi dati sulla natalità e dal parere dei demografi, cercando di scoprire le ragioni di chi rinuncia e di chi ha buttato il cuore oltre l'ostacolo e il nostro tempo sta scorrendo molto veloce come ogni mattina Eh, io vi do appuntamento dopo la pubblicità alla seconda parte di prima pagina per il filo diretto con le chiamate degli ascoltatori e vi ricordo che stiamo continuando a pubblicare i vostri sms sul sito di Radio 3 quindi continuate a scriverci e noi ci sentiamo
0: subito dopo la pubblicità per il filo diretto a dopo Lucia Capuzzi inviata del quotidiano avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lucia Capuzzi inviata del quotidiano avvenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Buongiorno
1: di nuovo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina, a quelli che si stanno collegati ora per il filo diretto e anche a quanti ci hanno ascoltato nella prima parte di Rassegna Stampa. Veniamo alle domande del filo diretto e vi ricordiamo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e già ne stanno arrivando davvero tanti eh, e li stiamo pubblicando man mano. Veniamo alla prima telefonata, pronto buongiorno.
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Giovanni, mi chiamo da Roma. Buongiorno eh, signor volevo... Giovanni. Buongiorno, volevo anche ringraziarla per la pacca testa e il garbo. Cioè per la... <ride>
1: Sono io per... che ringrazio lei, grazie.
2: Dai, condurre questa... Io volevo fare una domanda in qualche modo in relazione un po ai danni collaterali eh, che il Covid sta eh, portando, segnalando in particolare quello delle adozioni internazionali. Mm. Eh, mia moglie siamo genitori infelici di un bimbo adottivo adottato in Kenya nel 2012. E allora, io penso che in questa fase eh, il grande problema delle adozioni, forse più in generale il problema della solidarietà siano stati in qualche modo aggravati da questa pandemia forse sulle adozioni probabilmente quelle internazionali si sono, si sono azzerate allora mi chiedo con una, una forse forma di speranza se non si ponga anche il tema di un piano post-covid non solo per l'economia, per il lavoro, eh, per la sanità ma anche un po' per la, eh, per la solidarietà. e in questo ambito non posso trovare posto anche lo spazio di un piano eh, per le adozioni internazionali e le adozioni internazionali sono ovviamente un'esperienza straordinaria ma sono, portano a grandi difficoltà grandi in burocrazia e talvolta purtroppo anche il in malassare. Invece è un'esperienza straordinaria, lo dico per, per esperienza um, personale certo. quindi mi piacerebbe che questo tema insieme agli altri della solidarietà venissero affrontati. La ringrazio molto e l'ascolto per radio.
1: Grazie a lei signor Giovanni per il suo intervento che ha aperto un capitolo molto interessante anche drammatico su quello delle adozioni internazionali e degli cosiddetti effetti o conseguenze più nascoste che il virus sta provocando ovvero quello di un ulteriore ritardo blocco delle adozioni internazionali delle difficoltà aggiuntive dovute alla pandemia che si aggiungono a quelle ordinarie di quando si incorre in un'adozione già in, punto in generale e a maggior ragione quando si rincorre corre in un'adozione internazionale che lei comunque giustamente definiva signor Giovanni una esperienza eh, splendida, ho la fortuna di avere tanti colleghi e amici che hanno fatto questa esperienza come lei e davvero alla percezione che mi rimandano è proprio quella ed è molto bella la proposta di un piano per la solidarietà, dicevamo appunto che questa drammatica crisi può risolversi in due modi o riusciamo a comprendere la necessità di un'interconnessione anche a livello sociale oppure si può sprofondare nella guerra del tutti contro tutti che sarebbe ancor peggio della crisi sanitaria che noi tutti ci auguriamo finisca il più presto possibile quindi sì davvero signor Giovanni mi unisco anch'io al suo appello affinché i governanti italiani ed europei tengano molto presente la questione sociale tengano molto presente la necessità di non appunto, far scomparire o non utilizzare il virus come un pretesto molto spesso accade per tagliare la solidarietà o i cosiddetti costi che si sono, sono considerati spesso dei surplus e invece sono quelli che tengono davvero vivo il nostro tessuto sociale quindi la ringrazio ancora per la chiamata veniamo al secondo ascoltatore o ascoltatrice pronto buongiorno?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, come si chiama?
3: Io mi chiamo Antonia, telefono da Castrovillari in provincia di Cosenza.
1: Buongiorno signora Antonia.
3: Buongiorno, io vorrei dire brevemente, sollevare una questione. La Calabria si trova in zona rossa con i contagi che salgono e la palese violazione dell'articolo 32 della Costituzione da parte di chi in regione per decenni ha saccheggiato la sanità pubblica per favorire sanità privata e interessi personali. Ora, per evitare la strage di vite umane e per curare efficacemente tutte le persone che si sono ammalate e che si ammaleranno, a mio parere è indispensabile l'immediata sospensione del debito vertiginoso a 9 zeri. L'intervento sul territorio di qualche organizzazione non governativa esperta in allestimento e gestione temporanea di strutture per affrontare emergenze sanitarie e che possa agire autonomamente rispetto al potere politico. Non abbiamo bisogno né di eroi né di gendarmi, abbiamo bisogno del ritiro immediato del commissario Zuccatelli la cui nomina imposta chiama di fronte a gravissime responsabilità politiche il ministro Speranza.
1: Grazie signora Antonia per questa sua chiamata, io capisco appunto il suo, la sua preoccupazione, il suo legittimo sdegno per la situazione che vi trovate a vivere anche voi in Calabria, altra zona rossa come noi qua in Lombardia, la situazione è difficile, eh, sul commissario Zucatelli, riassumo per eh, gli altri ascoltatori, ci sono state una serie di polemiche per la pubblicazione di alcuni video risalenti a maggio in cui appunto il eh, commissario che allora non era ancora commissario è stato nominato ovviamente dopo eh, polemizzava sulle mascherine o sembrava sostenere appunto che le mascherine non, non servissero e si è parlato anche dell'affiancamento a Zucatelli o addirittura della sostituzione di Zucatelli con Gino Strada tra l'altro la questione è che era apparsa appunto nei giorni scorsi c'era stata anche appunto una dichiarazione di Conte di aver chiamato appunto Gino Strada, adesso la questione è appunto Gino Strada diceva da domenica non si è fatto sentire più nessuno, la questione sembra essere stata accantonata non si sa che cosa Cosa si deciderà? Eh, era appunto un articolo di Repubblica che non vi ho letto per questioni di tempo, gelo sull'ipotesi di strada commissario, dopo Conte nessuno si è più fatto sentire e eh, in questo articolo di Alessia Candito eh, racconta appunto eh, che il presidente e eh, fondatore di Emergency avrebbe detto da domenica nessuno si è fatto più sentire eppure il fondatore si era detto pronto a dare una mano anche in Calabria, quindi non si sa più che cosa si decida per la regione, certo che delle forme di, di, di decisione sono, sono urgenti la signora Antonia richiamava appunto la gravità della, della situazione in Calabria e la necessità che la politica si faccia carico di questa, di questa situazione, quindi la ringrazio davvero. Stanno arrivando e continuano ad arrivarci numerosissimi sms eh, molti sono relativi al tema scuola, gli ascoltatori si dividono tra quanti sono favorevoli alla scelta delle ragazzine che protestano contro la didattica a distanza e quanti invece sottolineano ad esempio la signora Luisa Dalodi ci dice nelle scuole si sono verificati in molti casi di positività contagi avvenuti o portati dai pendolari della scuola e quindi sottolinea come sia importante eh, mantenere in questa fase la didattica a distanza veniamo alla prossima telefonata, buongiorno pronto?
4: buongiorno sono Vittorio, chiamo dalla provincia di Genova
1: buongiorno signor Vittorio
4: Ascolti, io sono partita IVA coinvolto purtroppo in questo disastro economico che ci sta coinvolgendo tutta Italia e tutto il mondo. Ehm, Io mi riferivo ai bonus a fondo perduto che il governo sta stanziando. Ehm, Noi siamo tutti molto preoccupati perché il criterio di gestione andrebbe fatto un pochino con più attenzione perché per il semplice motivo, che, parliamoci chiaro, qui gli strozzini dell'usura eh, stanno avanzando in una maniera poderosa. E sicuramente usare eh, l'ISEE per eh, dare questi fondi sarebbe la maniera più, coro- più corretta per far sì che mh, non si finisca nelle grinfie di mafie e di altre altre organizzazioni malavitose. Eh, mi pare strano che non si tenga conto questo strumento che meno male ha la sua validità l'ISEE e usare il criterio così si potrebbe veramente togliere mh, del terreno dalla da queste operazioni malavitose che non aspettano altro molti momenti di defaianza economica per inserirsi nel tessuto economico. Quindi se qualche del governo è in ascolto, tenga presente questo strumento molto importante che è l'ISEE dare i fondi alle persone che siamo bloccati qui per il lavoro perché eh, noi qui nella zona di Genova si sa benissimo che ci sono la malavita eh, organizzata, si sta prendendo tutto con queste scamotage. perché ci sono anche partite IVA che grazie a Dio non hanno bisogno dei 700, 1000 euro 600 euro che arrivano dal governo e quindi Sarebbe più corretto e funzionale e razionale usare Lise per dare i fondi. Io volevo questa appello perché eh, gli strozzini dell'usura sono veramente molto molto presenti in tutto il tessuto. Eh, e Parlo della provincia di Genova. Poi non mi ma- immagino poi che ne- ci sono altre realtà eh, nazionali dove purtroppo questo problema è più pernicioso. Quindi mille. Pot- potrebbe essere uno strumento veramente valido per affrontare questa, questa problematica. La ringrazio per, per l'ospitalità che avete dato e perché bisogna evidenziare questa cosa qui.
1: Grazie signor Vittorio per averci chiamato e grazie per aver scoperchiato eh, la questione che tra l'altro avevo letto anche nei giorni scorsi da un rapporto riservato del Ministero dell'Interno di come le mafie e le varie organizzazioni criminali lei si riferiva a particolari all'usura stiano approfittando della crisi del Covid per moltiplicare i loro affari. È un fenomeno che drammaticamente accade sempre quando c'è una tragedia dal terremoto all'inondazione i gruppi criminali ne approfittano per fare ottimi affari la tragedia diventa paradossalmente un'occasione di guadagno propizio per eh, questi gruppi e in questo rapporto del eh, Ministero dell'Interno che vi dicevo c'era un dato secondo me allarmante oltre che interessante nei primi sei mesi del 2020 i reati di usura, le denunce per usura sono cresciute eh, rispetto al 2019 del eh, 6,5% quindi un aumento dei casi di usura il signor Vittorio ci sottolineava la questione eh, di, eh, di Genova ma appunto è un fenomeno nazionale e appunto gli sciacalli, i cosiddetti sciacalli dell'epidemia stanno approfittando della difficoltà di tanti imprenditori e di tante persone che si trovano in difficoltà in questo momento dovuta alla crisi, alle chiusure, al lockdown alla recessione per fare i loro affari. Il signor Vittorio proponeva anche una soluzione o tecnicamente non so se l'ISE potrebbe essere uno strumento di controllo però sicuramente la sua proposta, signor Vittorio, deve far riflettere deve farci porre il problema e appunto a proposito degli effetti collaterali o danni collaterali della pandemia Quello dell'interesse dei clan, delle organizzazioni criminali di vari gradi e ordini eh, e delle opportunità che questi possono sfruttare il momento per inserirsi nell'economia deve tenerci ben vigili e deve farci analizzare, è anche uno stimolo per noi giornalisti di affrontare questo problema e di portare alla luce, quindi davvero la ringrazio per avercelo avercelo dato e eh, analizzare appunto la questione della penetrazione criminale nella gestione dei fondi e nelle opportunità che si aprono Eh, opportunità tra virgolette in un momento di crisi veniamo alla prossima chiamata buongiorno
5: eh, buongiorno io sono Laura e telefono da Fravosa Sottana buongiorno,
1: buongiorno signora buongiorno. Laura
5: buongiorno io volevo commentare l'articolo che ha menzionato sulla stanza degli abbracci della casa di riposo meravigliosa di Castelfranco Franco Veneto eh, qualche giorno fa io ho visto un filmato su questa specie di incubatrice alla televisione, alla vita in diretta, e vedere questa signora anziana che stringeva la mano del, della figlia portandosela al viso mi ha davvero commosso. E, purtroppo però, nella stessa trasmissione, ho anche ascoltato la registrazione della voce di un'altra operatrice di una casa di riposo di Catania, o vicino a Catania che vessava in modo veramente tremendo un uomo di 100 anni perché si era sporcato. Nella cronaca, a dir poco terrificante, di quanto accadeva in quella casa di riposo veniva affermato che tre operatrici erano state sospese per nove mesi e il direttore per 12 mesi, mi pare. Ora, a parte il fatto che in quel momento l'istinto è quello di metterli al muro, Però io penso che persone così emotivamente insensibili non possano cambiare con nove mesi di sospensione. Sono persone frustrate, probabilmente vessate a loro volta dalla vita, ma non possono e non devono tornare a lavorare con soggetti fragili. Mai più. Perché se lavorassero in una scuola dell'infanzia vetterebbero i bambini. Se lavorassero in un cagnino maltratterebbero le bestie in una fabbrica gli operai. Sono persone che a loro volta hanno bisogno di aiuto, che vanno messe in terapia e che devono lavorare in ambienti dove non possono mai più fare del male ad alcuno. E ultima cosa e poi concludo, io volevo sapere che fine ha fatto la legge che avrebbe dovuto imporre le telecamere laddove ci siano persone che non possono far valere le proprie ragioni e la ringrazio.
1: Grazie a lei signora Laura, anche a me ha molto colpito eh, la, l'articolo sulla stan- la, la stanza degli abbracci, no? questa idea eh, che appunto le, la stanza degli abbracci sia un luogo in cui si coltivi anche la parte di emotività dei pazienti, si cerchi appunto di, eh, degli ospiti, delle, delle case di riposo che non possono... Eh, stringere o avere contatti eh, da parte del, de, dei familiari a causa della pandemia giustamente per appunto, questioni di, di sicurezza. Il problema appunto, era trovare un modo per garantire la sicurezza ma anche garantire questo questo bisogno di emotività, tra l'altro nell'articolo raccontava, c'erano diverse storie di eh, anziani che raccontavano l'emozione di aver potuto stringere per la prima volta eh, un, un parente dopo tanto tempo, un figlio o un nipote e e, appunto eh, c'era stata e e raccontava l'articolo in questione è un articolo di di Repubblica capisco anche il suo dolore signora Laura quando si vedono appunto maltrattamenti sui più fragili che possono essere gli anziani ma possono essere eh, anche i i bambini negli negli scuole dell'infanzia possono essere appunto determinate categorie di lavoratori. Lei mi chiedeva di quella eh, legge eh, o meglio proposta di legge che è stata approvata alla Camera il 23 ottobre del 2018 sulle telecamere in alcuni luoghi, purtroppo appunto dopo l'approvazione della Camera il progetto Langue, eh, la pandemia nel frattempo non ha accelerato i processi legislativi e quindi si è rimasti un po' così nel nel guado tra l'altro quello delle case di riposo delle RSA in occasione delle pandemie ci sono state anche proposte della politica di pensare ad altri sistemi invece che la RSA come struttura in cui vengono concentrati tanti anziani insieme, pensare ad altre strutture magari più piccole in cui gli anziani si autoaiutino, forme di solidarietà intergenerazionale, è un problema, è una questione molto spinosa. Credo che anche in questo caso il covid... Ci abbia mostrato, insomma, un po' dappertutto il Covid è stato un grande, ed è un grande acceleratore, di una serie di nodi risolti nel nostro tempo. Eh, Ci costringe a vedere, a focalizzare l'attenzione su una serie di questioni, appunto quella delle RSA, le case di riposo per, per gli anziani, che rimangono un po' in una zona di cono d'ombra eh, quando in situazioni tra virgolette normali e che con la pandemia sono, sono riesplose e ci costringono a guardare e anche a provare soluzioni coraggiose mi faceva molto effetto pensare che solo questa casa di riposo di Castelfranco Veneto avesse pensato a una stanza degli abbracci, che eh, le altre case di riposo non avessero potuto pensare a una soluzione non dico identica ma simile ma a considerare anche questo questo aspetto quindi ancora grazie alla signora Laura continuano ad arrivarci numerosi I vostri SMS ehm, o il signor Franco ci scrive fra Napoli e Bari come in tutta Italia non serve l'alta velocità, serve la velocità normale e puntuale di treni locali non più a binario unico con stazioni decenti e treni puliti e prezzi contenuti e eh, ancora eh, arrivano messaggi sulle scuole, sulla questione appunto della eh, scolastica eh, e sulla questione della Germania del calo del fatto che il virus uccida meno un fenomeno che comunque notavano vari dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivono via sms è quello che sicuramente nel conteggio complessivo dei dati dei morti del covid in Germania non rientrano le persone che abbiano patologie pregresse accertate e quindi questo sicuramente anche contribuisce ad avere un bilancio dei eh, morti più bassi. Il signor Luciano da Torino ci scrive, il Nobel etiope hanno dimostrato che con l'onore del premio si è sbagliato alla grande. E, eh, Altri ci scrivono appunto sulla questione sempre da Torino, Paolo da Torino, sulla didattica a distanza contestata alle tre studentesse di Torino, rilevo che nel nel resto dell'Europa le scuole sono aperte e questo dovrebbe spingere a riflettere sulle misure adottate in Italia. Siamo in un mondo aperto e questa chiusura crea un deficit formativo per gli studenti italiani sul lungo periodo e mi chiedeva la signora Elena da Milano può ripetere chi ha pubblicato l'articolo sull'India e sul manifesto di oggi veniamo alla prossima telefonata pronto, buongiorno buongiorno, Buongiorno, salve, io, come si chiama?
6: io sono Calogero da via Sottana, provincia di Palermo quindi siamo nella bellissima Sicilia nell'entroterra della Sicilia bellissima
1: Sicilia. sì, signor Calogero, buongiorno
6: Buongiorno, eh, purtroppo è bellissima ma non diventerà bellissima come diceva il Presidente Musumeci perché proprio in questi giorni diciamo che eh, il governo Musumeci ha raddoppiato i TFR e ha aumentato pure la, eh, i vitalizi, vi faccio un esempio, un deputato con una legislatura va da 700 a 1.348 euro e così via fino a 2.133 euro in seconda legislatura. Ma la cosa più grave è quella del TFR, che con una legislatura il deputato passa da 36 a 70.000 euro e con due legislature da 76 a 120.000 euro di departamento definito a come deputato. In una situazione del genere in cui, diciamo, in crisi economica italiana ma specialmente siciliana e in una situazione in cui non, ci, non sono trovati i posti letto e la sanità siciliana è indietro almeno di vent'anni. dico ma era giusto fare un provvedimento del genere? Il Presidente Mosmec non risponde alle domande dei giornalisti di questi giorni se anche lui diciamo, è stato a favore di questo, di questo provvedimento. Beh, Diciamo che i siciliani ancora una volta vengono spalmati e mortificati sia a livello economico ma anche a livello psicologico, perché non è giusto un presidente del genere, in un periodo di pandemia. Allora la ringrazio, ringrazio della bellissima trasmissione, buona giornata.
1: Buona giornata signor Calogero qui sdegno insomma per la situazione che vive anche la bella ricordato Sicilia è è comprensibile capisco appunto le difficoltà come dicevo appunto non entro nel caso specifico della Sicilia ma il Covid è come se stesse facendo venire a galla una serie di questioni che prima si potevano eludere e che adesso sono ineluttibili perché appunto l'urgenza è tale che fa esplodere il tutto ed è bene che le persone continuino a fare da pungolo ai politici anche perché credo che la politica da sola non cambi se non c'è una società civile che la costringe, questo che governi il migliore o che governi il peggiore, sempre accade quando non c'è appunto una società civile che faccia da pungolo ed esiga il rispetto e e quindi mi fa molto piacere sentire tanta partecipazione da parte degli ascoltatori di Prima Pagina, anche un sabato mattina abbastanza presto quando magari tanta gente ancora sta sta dormendo, vedere le persone coinvolte che si interessano è davvero molto bello e sulla questione della nuova rettrice o rettora della sapienza, stanno arrivando molti sms, una questione e quella che pone la signora Elisabetta, se si dirà rettrice o rettora, io credo rettrice, eh, la questione della declinazione dei nomi al femminile è sempre eh, complicata, eh, sempre su, sulla questione c'è addirittura qualcuno tra i nostri ascoltatori che dice eh, ma per favore vorrei declinare a tutti i costi al femminile ruoli e mestieri per una presunta parità di genere è davvero patente dice la signora Angela da Reggio Emilia oltre che inopportuno è sgradevole all'udito retrice architetta ministra sottosegretaria e altro ancora ma davvero abbiamo bisogno di questi contentini sulla declinazione dei nomi al femminile spesso anch'io sono perplessa no? eh, poi uno dipende appunto se la persona tiene a, a questa declinazione la persona che occupa la carica o no mi veniva però una riflessione che condivido con voi, pensavo appunto io sono una giornalista, il mio lavoro è, è appunto, mia professione è essere giornalista, non so se in questo caso allora bisognerebbe declinare anche al maschile giornalista o appunto regista, regista, documentarista, documentarista. Non so appunto se anche sia il caso di declinarlo o no. Penso che la parità di genere sia una questione fondamentale, una questione di diritti umani che riguardi la metà dell'umanità, però penso che se una persona eh, che occupa quella carica tiene alla declinazione al femminile, va bene, ci sta. Però forse impuntarsi sulle questioni di definizione credo che non sia così, così importante. Appunto mi veniva in mente questa questione del giornalismo che tra l'altro finisce con l'A ma è sempre stata una professione abbastanza maschile no? anche nelle redazioni ancora purtroppo la maggior parte dei, dei colleghi sono, sono uomini e, e ci sono ancora troppe poche donne però appunto non si è mai posta la questione della declinazione al maschile ed è curioso che si appunto finisca in A con una declinazione al femminile eh, la signora Clara di Bologna vuole dare un messaggio alle ragazze che protestano Stanno contro la didattica a distanza, vuole dare un messaggio di solidarietà non mollate. La scuola non è solo didattica, non dimentichiamo la socialità. E il signor Giuseppe dice: dopo questa dura lezione del piano Covid, urge una seria riforma sanitaria, soprattutto perché le regioni hanno ridotto i servizi sanitari a meno strumento sussidiario del potere politico che deteriora sia l'organizzazione funzionale sia il personale medico infermieristico e il signor Domenico torna sulla questione Calabria, il sistema politico economico calabrese respinge uomini liberi come Gino Strada, vuole persone compiacenti. Andiamo eh, alla prossima telefonata, pronto, buongiorno
7: pronto, buongiorno, sono Anna Maria chiamo da Napoli.
1: Buongiorno signora Anna Maria
7: a proposito, vorrei parlare a proposito della bella notizia del fondo che hanno istituito alcuni grandi nomi dello spettacolo per sostenere i lavoratori, le maestranze del, dei lavoratori dello spettacolo che sono in grande difficoltà. E volevo però andare un po' più a fondo del problema perché l'ho seguito l'anno scorso durante il lockdown, ho seguito eh, tante riviste e tanti dibattiti diciamo in streaming del settore allora questo eh, problema presenta in profondità due aspetti uno civile e l'altro sociale quello civile, vengo subito alla questione lo spettacolo dal vivo è una esperienza civile quindi andare a teatro a sentire un melodramma in teatro o a un concerto, anche a un concerto rock o in un piccolo locale dove si suona musica dal vivo, è un'esperienza civile che non può essere confusa con la stessa cosa vista in televisione, come sembra credere il ministro della cultura Franceschini, che secondo me ne capisce ben poco di, di teatro. C'era un bellissimo articolo di Giuseppe Cederna sul venerdì eh, di ieri. E parla proprio di questo. Sì, l'ho visto, l'ho
1: visto. L'attore
7: ha bisogno del teatro e ha bisogno del pubblico, e lo spettatore ha bisogno del corpo, della voce dell'attore per emozionarsi, altrimenti vede la televisione, vabbè, è un'altra cosa.
1: Su questo concordo in pieno. L'esperienza del teatro, dello spettacolo dal vivo, è impagabile e intrasmissibile in qualsiasi mezzo, sia la televisione ma anche i mezzi virtuali. Mi scusi, continui pure.
7: Come tenere le scuole chiuse, va di pari passo con le scuole chiuse, l'anno scorso anche le chiese chiuse, insomma. E non, Niente può sostituire il, la funzione, diciamo così, civile dello spettacolo dal vivo. In ogni, in ogni sua manifestazione la questione sociale è quella dei lavoratori dello spettacolo che eh, sono com- privi di qualsiasi tutela, di qualsiasi forma diciamo così, di riconoscimento come lavoratori in Francia c'è, il, um, c'è la categoria de- les intermittents, come li chiamano gli intermittenti perché per uno spettacolo per un concerto che viene fruito magari per pochi giorni o addirittura in, pochi, in pochissime repliche, c'è tanto, tanto, tanto lavoro che non viene riconosciuto, spesso è il lavoro nero. E non hanno statuto questi lavoratori, quindi in una delle prime riforme che si dovrebbe fare, insieme a quella della scuola, come aveva promesso Conte a maggio, ci sono delle cose che non vanno, faremo delle riforme è quella di dare uno status ai lavoratori, tutti i lavoratori, dello spettacolo dal vivo. Ci sono musicisti che vivono, che sono come dire, freelance, che non dipendono da nessun ente, che sono privi di totale lavoro, non possono nemmeno suonare ai matrimoni perché non si fanno più le feste di matrimonio.
1: Grazie mille signora Anna Maria, grazie per aver sollevato la questione, appunto dicevamo prima come il Covid stia portando alla scoperta una serie di nodi, uno di questi è sicuramente il eh, il dramma dei lavoratori dello spettacolo che in questa situazione ovviamente si sono visti colpiti in una maniera feroce, penso anche a tutto lindotto, anche cinematografico, di, di tutta la questione del teatro: i teatri, specialmente quelli piccoli, quelli più indipendenti e di frontiera che vivono davvero dagli spettacoli eh, settimanali. Eh, è una situazione devastante. Per questo mi, aveva, mi ha ottenuto a, a leggere l'iniziativa Scena Unita, quella appunto l'iniziativa di 70, al momento 70 personaggi famosi dello spettacolo che hanno istituito questo fondo affidato al CESVI per aiutare i lavoratori dello spettacolo che si trovano a vivere una situazione di difficoltà Eh, d'altra parte capisco anche la riflessione che faceva ieri Carlo Verdone nell'intervista col venerdì Eh, forse l'idea di chiudere cinema e teatri è dovuta soprattutto alla questione di mobilità limitare la mobilità delle persone più che alla sicurezza dei luoghi eh, dove si fruisce lo spettacolo. Certo è che, e qua appunto eh, la signora Anna Maria ha assolutamente ragione che il governo deve garantire a questi lavoratori una qualche forma di sussistenza fin quando non si potrà eh, tornare alla normalità e speriamo prestissimo, speriamo di vedere tutti i nostri artisti al più presto davvero sul palco. Vediamo ah, un'altra telefonata, pronto? Buongiorno.
8: Eh, buongiorno, sono Rachele. Salve Rachele, eh, buongiorno. Non... Salve, purtroppo non chiamo dalla Sicilia ma chiamo dalla Germania. Heidelberg e Vorrei riportare solamente la mia testimonianza e condividere una riflessione nel senso che da mesi sento parlare di Germania come modello europeo e vorrei un po' sfatare questo mito nel senso che anche il fatto che la Germania non si trovi come molti paesi del sud adesso in difficoltà dal punto di vista sanitario dipende che in Germania non esiste una sanità pubblica ma eh, ricevi assistenza sanitaria solo se sei assicurato quindi esistono assicurazioni semi-private, minime come ad esempio io o private sono abbastanza costose e, d'altro canto devo anche dire che è abbastanza facile eh, avere anche un'assicurazione sanitaria minima per il fatto che in Germania si lavora solitamente con contratti regolari quindi è tutto, tutto, tutto un ciclo che, che, che torna, no? Probabilmente la Germania riesce a far fronte adesso al Covid rispetto ad altri paesi europei come l'Italia e la Spagna perché hanno un sistema forte dal punto di vista socio economico ma da tanto. Per esempio il lavoro precario esiste ma è minima percentuale. Certo, grazie assistare... ragazzi. Racchè... Questo è, è un po' un mito da sfatare, probabilmente dovremmo prendere esempio da loro per altre cose. Le aggiungo solo una cosa, io sono, stata, um, sono toscana, sono di Pisa, sono stata a fine settembre a Pisa e vedo che per strada, in generale, nei supermercati e nei negozi c'è molto più rispetto delle regole che qui. Io spesso prendo l'autobus e trovo persone senza mascherina.
1: Eh, grazie Rachele innanzitutto per ascoltarci dalla Germania e anche perché fa bene insomma, eh, sfatare un po' i miti e gli stereotipi sicuramente ha, ha, ha ragione quando ci dice che il sistema tedesco è differente è da molti più anni che è molto più solido e quindi anche in questa gestione della pandemia si trova in qualche modo avvantaggiato, però davvero grazie per aver voluto sfatare insomma, un po' di miti e di, di stereotipi vediamo se ce la facciamo un'ultimissima telefonata pronto buongiorno? Buongiorno, sono Giusy e
4: chiamo da Senago. Buongiorno grazie, Giusy. Grazie per l'ottima conduzione, il mio è solo una richiesta riferita alla lettera scritta al ministro Azzolina. Giusto pensiero, quello dei ragazzi, apprezzabile, ma io chiedo ai giovani studenti di scrivere un'altra lettera, questa volta però rivolta a, a tutti loro per il dopo Per chiedere di usare la mascherina sempre, di non creare assembramenti e chiedere soprattutto a tutti loro di capire e abbracciare il significato del senso civico perché è
1: importante grazie mille, grazie alla signora Giussi, che appunto come non sottoscrivere questo, questo appello che ci è fatto, eh, sarebbe bello appunto che fossero dei ragazzi a chiederlo ad altri ragazzi, ha ragione perché l'effetto che, che si produce è, è molto maggiore il tempo scorre velocissimo anche questa mattina, noi ci fermiamo qui e lasciamo la linea al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio, Lucia Capuzzi dagli studi di Milano vi dà appuntamento a domani domenica ultima mia giornata di conduzione di questa bella trasmissione. A domani arrivederci
0: Inviata del quotidiano avvenire, al letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.